0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Switch Podcast Plus, el podcast en español que dedicamos en exclusiva a hablar de Nintendo Switch. Yo soy Rafael Blasco, me acompaña Joan Bastida. ¿Qué tal, Joan?
1: ¿Qué tal, Rafa? Muy bien. Oye, oye. Esto un poco atraco, Rafa, pero de verdad se me acaba de, de, de ocurrir. Es la primera vez que grabamos desde que se publicó el el a Link de the Podcast,
0: ¿no? Los... Sí, sí. Lo iba, iba a hacer referencia a él ahora, vale, también la claro. entrada. Sí. Tuve la suerte, muy majete, Roberto Classic Gaming, que es él hace el, el programa, un spin-off de a Link to the Podcast. Su programa se llama Los circuitos de Rob. Es lo que en, él entrevista a gente que ama los videojuegos Tuvo el detalle de invitarnos, nos ha invitado, ¿no? Tú también aparecerás pronto cuando puedas... Bueno,
1: sí, 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 pero en fin.
0: Roberto, que es un tío majísimo, como él dice, más majo que las pesetas, pues bueno, en principio ha empezado, empezó conmigo. Tuvo el detalle de hacerme una entrevista hace ya un mesecito, casi dos, que se publicó. Yo la verdad es que no he querido volver a escucharla eh, después de él, <risa> después de grabar con él. Yo me lo pasé genial, la verdad es que en el programa se me hizo... Super es, está muy guay, Rafa, sí, está guay sí. La verdad es que, nada, Roberto, además es que te hace sentir muy bien Además es que lleva genial las entrevistas Yo la verdad es que él, lo admiro por lo bien que lo lleva Y todos los programas que he escuchado con otra gente Lo sí. entretenidos que se hacen, lo agradables, lo interesantes Por si tocan temas al final con cada invitado Es de un palo muy distinto, ¿no? Y con un background, un contexto muy diferente desde aquí a Roberto un, un abrazo grande, que además él es oyente del podcast desde hace un montón. Y a mí me hizo mucha ilusión, ¿no? Que se acordara de
1: nosotros. Sí, hombre, yo también os agradezco el peloteo que hubo un poco, que siempre está guay. Pero fue, fue un poco porque aquí estamos, hostia, eh, 13 años ya, Rafa, ¿eh? 13 23, en el 2010
0: empezamos, siempre lo
1: hablamos. años. Y fue un poco echar la vista atrás, ¿no? Y, y estuvo guay, estuvo bonito de escuchar, sí. Mm.
0: En... Claro, es que te remontas un poquito a la historia y eso que me dejé de contar después lo pensaba, muchas pequeñas anécdotas que a lo mejor me hubiese gustado compartir en el, ahí en el programa con Roberto. Pero sí, estuvo muy bien. Oye, a quien tenga interés eso, a link de Podcast, los circuitos de Rob, súper sí. recomendadísimo. En sí, general, sí, sí. no solo el programa en que me entrevistaron a mí.
1: Pero bueno, especialmente. Especialmente.
0: Pero muy bien. Sí, sí, es que somos unos viejunos, Joan. La verdad es que
1: ya estamos llegando
0: a ese punto de no... que ya nos dedicamos a contar más anécdotas.
1: Sí, sí, sí. Antes todo esto era campo, tío. En internet, ¿eh? Sí, sí, es así. Claro.
0: Sí, sí. A ver, siempre hemos dicho... Muchas veces, y no por echarnos flores, en su puntito en esa época fuimos, tuvimos el puntito pionero, ¿no? Sí, sí, claro, en claro. nuestro ámbito. Ahora hay programas, muchos ya lo hemos dicho otras veces, además con mucha más audiencia, mucho mejor producidos claro que y, sí, y, sí, y demás, sí, sí. con que
1: alcance, que pueden, claro. que tienen acceso a, a, a gente y a tal, aunque nosotros también eh, hubo una época que apretamos un poco. Y algunos nos trajimos ¿eh? de, de, de entrevistar y de hablar, pero, pero sí, sí, sí que es verdad que ahora está es mucho más variado el panorama. Al, cuando empezamos, tío, en 2010 es que era un era un erial, especialmente en, en el ámbito de Nintendo, en el ámbito de Nintendo, o sea, que, que había mucho programa de PlayStation y tal, ¿no? Mucho programa multiplataforma, pero no es multiplataforma esencialmente se rajaba de Nintendo, pero al saco. O sea, aquella época aquella época era brutal. Brutal, brutal. Entonces, sí.
0: sí. Es que se ha dado el panorama a la vuelta con Switch, porque vamos, eh, si en Wii cuando empezamos, ese era el panorama como tú muy bien has descrito en Wii, U, sí. en Wii U no fue a mejor,
1: mucho menos no, no, pero creo que hubo cierta digestión en Wii U en, mucha, en, en parte de la prensa eh, parte de la prensa hubo una digestión de la época Wii y de, de ir poniendo cosas en perspectiva yo siempre te lo digo, Rafa, a nosotros nos pilló un poco más mayores nos pilló un poco más mayores todo, ¿no? Ya con, con trabajos establecidos, con familia, con tal, ¿no? Cuando empezamos a meternos en, en este mundillo. Pero los que hacían cosas en esa época, muchos tenían 17, 18 años. Sí, llegaban, ¿sabes? Entonces son cosas que, que tienes que madurar y que tienes que... Que tu personalidad con, con esas edades, 18, 19 aún también, es mucho más cerrada, ¿no? Cuando, cuando vas madurando te vas abriendo más, ¿no? Y vas valorando otras cosas y en fin yo creo que sí que ha pasado eso. Ha habido una maduración, no del medio de, de la prensa, sino de, de los que se dedican y en Wii fue lamentable el panorama, el panorama Periodístico de videojuegos o sea, o sea, aunque en general Podamos decir que En general, ¿eh? Hay excepciones Pero dentro del periodismo, el periodismo de videojuegos Es Es pobrete, ¿no? Mm. Puedes meter en el rango de periodismo deportivo Cosas de estas, ¿no? Muy sensacionalista Muy superficial Muy del día a día y de rivalidades y de cosas así se parece mucho no en estas cosas
0: sí. pero sí, además muy poco profesional y perdona Joan que te interrumpa aquí me acuerdo de uno de los programas que escuchaba Roberto con gente que se dedica a esto un medio en el, en el ámbito del videojuego muy precario que la gente que está está casi más, por casi más por afición y por amor al arte que por las miserias que se pagan o oh, sí si se, paga. si se pagan sí se pagan la gente que está medida que vamos, nosotros lo nuestro siempre ha sido un proyecto amateur, ¿no? De amistad, de pasárnoslo bien, pero la gente que ha querido estar ahí y dedicarse a ello y eso con el tirón que tiene, ¿eh? O sea, y cada vez más, que esto no ha no ha parado de crecer estos años y sigue para arriba.
1: Sí, 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 sí. Tú en el momento en que ganas dinero, tienes que pagar a la gente. O sea, eso es así. Si no, quédate en el amateur y ya está, ¿no? pero bueno, en fin agrafamos a los juegos, tío sí.
0: pues empezamos como plato fuerte del programa con Fire Emblem Engage que le has estado dando tú un montón de caña te la acabas Oye. de terminar,
1: ¿no? como aquel que dice sí, 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 no hace unos días solo sí, sí
0: Segunda entrega de la franquicia en Switch. Sí.
1: Cierto, de la, de la más canon, sí, ¿no? Porque han habido.
0: Bueno, porque lo dices porque Free Houses, ¿no? Que fue la primera. En... Bueno, sí. claro, sí, de lo más canon, perdona.
1: Sí, sí, sí. Eh... Pues. pues. Yo. Yo, a ver, yo soy muy fan de Fire Emblem, pero Fire Emblem Engage. Yo creo que es de mis favoritos, eh. De los que de los que he jugado me parece un juegazo inmenso al que no le está jugando en contra la rareza de, de Treehouses, Houses, yo creo
0: dices la rareza te refieres en cuanto a lo que se apartó del canon ¿no? exacto,
1: Treehouses Houses que a mí me gustó mucho yo no estoy, no estoy en contra de los cambios de, de Treehouses Houses que hizo esa especie como de persona de Fire Emblem, ¿sabes? de en medio de las, de las batallas intercalar unos roles sociales que ya más o menos estaban en, en anteriores emblem no siempre ha contado los grupos estables se van reforzando los personajes a medida que avanza el juego y, y digamos sus efectos sus probabilidades de esquiva o de o de daño o de golpe crítico aumentan ¿no? si tienes Habitualmente a dos personajes juntos eh, Es como que se refuerzan ¿no? Unos a otros Todo eso en 3DS eh, Se hicieron campamentos Y se hicieron más charlitas Y más cosas, ¿sabes? Fuera de, de lo que es la batalla Y en Houses se llevó Pues eso, a, un, a una especie de, de, de juego paralelo ¿no? Que había en, en lo que era la academia aquella Harry Potter de, Iban <risa> de los niños e iban los niños a aprender a matar gente, ¿sabes? Y.
2: ¿Cómo, ¿Cómo ha quedado eso? ¿No? Que es verdad. Vamos a la
1: escuela de la guerra. Mira, es verdad, no una academia que militar, que militar que ¿no? Era eso. Tienes que pincharle la espada entre estas costillas, etcétera, ¿no? Yo supongo que las clases iban, iban por ahí. O sea, <risa> Pero bueno, en fin, es, es, es un poco esta disonancia que tiene cuando te paras a pensar un poco. En tanto Fire Emblem como, como Advance Wars, ¿no? Hmm. Bueno, pues ahí estaban los niños eh, y adolescentes, pues, jugando a la guerra y tal, y, y quedando en, en la cafetería y ligando con los profesores y, y cosas de estas. Eh, entonces se creaban unos vínculos que, que iban más allá de, de los refuerzos en la batalla, ¿no? sino que Tú ya como jugador, pues, te caían mejor unos personajes, otros, intentabas el que te caía bien o el que te gustaba de otra clase que se cambiara de clase a la tuya para tenerlo en tu equipo. Este tipo de cosas era muy guay eh, y quería seguir no la historieta de, de tal personaje con tal otro, que tal, a ver qué pasa, a ver si se casan, a ver si... cosas <risa> <risa> o sea, un poco así, ¿no? Eh... Estaba muy bien y luego había el choque a mitad del juego, ¿no? Que a mitad de esas relaciones estalla una guerra y los que antes eran compañeros y se relacionaban y tal, de repente son rivales, ¿no? Es un punto muy de inflexión muy chulo, ahí por sí. lo que comentabais en el Sí, y, y entonces, bueno, sí que sigues desarrollando eh, a tus personajes y sus relaciones y tal pero está es, esa herida ¿no? en medio y, y es muy interesante y es muy guay. Entonces creo que, que ese punto yo creo que quizás se interpretó como una evolución de Fire Emblem y al final lo que ha sido ha sido como, un, como un, una pequeña curva, ¿no? un pequeño desvío que han tomado y en Engage regresan a una senda mucho más tradicional y mucho más... Eh, Habitual de lo que es la saga, ¿no? Y creo que se le ha considerado un juego menor en parte por eso. Es un juego que ha tenido mucha menos discusión, se ha hablado mucho menos y tal. Y a mí me parece espectacular. O sea, súper, súper, súper recomendado. Súper recomendado. Un juego increíble. ¿Qué es lo que lo hace tan bueno, John? Pues lo que lo hace tan bueno yo volví a jugar un poquito a Tree Houses, ¿eh? Está muy bien. O sea, tiene un buen diseño de, de de batalla, que es la base, ¿no? Pero ves que, no sé si, si Three Houses era más convencional en, en las batallas, ¿sabes? En los, en la, en los escenarios y tal... No sé si era muy convencional o si este es que es muy cañero, ¿sabes? En los diseños de, de escenarios y de batallas. Este le da un meneo muy bestia. O sea, es... Eh, es un juego en lo que es diseño de escenarios y diseño de batalla, de situaciones, de las cosas que pasan, de repente te cambia no sé qué o tienes que hacer no sé cuánto. Las situaciones... ¿Qué tienes que hacer? Que no tienes simplemente que llegar al otro lado y matar a fulanito que es el comandante de, de la pantalla o matar a todos los enemigos que pueden pasar muchas cosas es excelente en este juego pero excelente, es brutal ¿Qué pasa? Tiene unas cosas malas que son muy malas
0: A mí es lo que me está de este juego, lo que siempre me está echando para atrás, porque... Sí. Te oigo contarme todo esto del, del diseño de los de las batallas, sí. los sistemas clásicos y es decir me lo quiero comprar ya. Pero cuando recuerdo las cosas que me, creo que me vas a contar ahora es sí. lo que me hace que no me decida a comprarlo. Y fíjate que ya sabes que tus recomendaciones para mí son <risa> vamos sí las sigo a Sí, sí, pie sí, sí. O sea, es, es
1: un es un juego el el fanservice, el peor fanservice que hay, lo lleva a un extremo ridículo, ridículo. El diseño de personajes es a la vez, creo, de los mejores de, de la saga y de lo más horrible, ¿sabes? O sea, tienes de, de todo, tienes personajes que son guapísimos, que los ves y ¡wow! Es que chulo este! Y evoluciona y ¡guau! Wow, ¡Qué pasadas. Porque Fire Emblem también tiene un punto, y lo ha tenido siempre en las ilustraciones y en los juegos, el diseño más, más clásico, un punto un poco Kiko. Un poco, no sabría decirte, en catalán se llama un poco Carrincló. ¿Sabes? Porque <risa> Me conocía la palabra. Carrincló es como, como un poco pasado de moda o un poco... Cutre el conservador, estos vestidos, ¿no? Que te va una a la guerra con, con una falda con, con enaguas, ¿no? Y cosas así. Ya, yo
0: creo que a lo mejor ese diseño, Joan, viene un poquito más de las últimas entregas. Estoy pensando, ¿eh? porque el diseño. De los clásicos. Yo te diría hasta el de Wii, que no recuerdo que tuviese un, unos diseños muy extravagantes.
1: No, 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 no. Eran más de.
0: sí En el anime. Los diseños así de fantasía medieval, de anime sí, de los años sí. 80, 90, que es un diseño a mí que particularmente me fascina. Y que a lo mejor se empieza a adoptar un poquito estos nuevos diseños ya. Carrinclo, has dicho. Sí. A partir, a lo mejor, de las entregas de 3DS, ¿no? Y el contagio de este anime más de última generación. Tengo esa sensación, ¿eh? que ha sido un viraje más hacia el final de la serie.
1: Sí, sí, pero eh, hay unos, unos diseños de caballeros y de nobleza y tal, que es japonés, ¿me entiendes? Mm, sí, hombre, eso claro. Sí. Pero aquí es muy extremo. O sea, es muy extremo. O sea, hay una que parece un pastel. Es, va vestida que parece una tarta. O sea, con la... diferentes, las enaguas, lo que dices tú, diferentes, las faldas estas así abombadas. O no, con... no, no, es extremo, no es abombado, es como 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 una tarta, ¿vale? Es, ella va, es, eh, va vestida de color amarillo y crema, ¿vale? Es una combinación de amarillo y crema, con unos dibujos como de tarta, ¿vale? es Parece un merengue, tío. Eh, es, es en serio. Sí,
0: sí, me lo creo. He visto los
1: diseños y la verdad que... O sea, por ejemplo, se habla mucho de, de, de los personajes de, de Pepsi, ¿no? De Fire Emblem Pepsi, ¿no? Hmm. De, por el, el rojo y el azul. Bueno, Pepsi Bla, final, o Blaugrana, ¿no? El Blaugrana. Sí, bueno, pero internacionalmente la Pepsi tira más, ¿no? Imagino. ¿Qué? En, no
0: sé en, yo. Por los ingleses. Sí, no, eso sí. Es...
1: Joder. Eh, el Barça es mucho Barça, ¿eh? A Barça,
0: nivel sí, ya, mundial. En Estados
1: Unidos... Sí, eso sí. ¿Piensan que España está en, es una región de México? Ya me dirás tú. Eh, bueno... Pues lo que al final me canta más es el flequillo de la protagonista. O sea, tiene dos flequillos, tiene dos flequillos, vale, dos mechones en el flequillo, y el del lado derecho se le gira a la izquierda y el del lado izquierdo se le gira a la derecha. Entonces le queda como cruzar un flequillo así. ¿Qué, ¿Qué mierda de diseño es ese? ¿Quién ha dibujado esto? O sea, Quién ha dibujado unos flequillos que se te cruzan en mitad de la cara, en una X. ¿Qué pasa? O sea, de, cosas que me ponen nervioso, tío. Luego hay unos personajes, Rafa, que que
0: me vas a contar la viuda sexy, ¿verdad?
1: La viuda sexy, por ejemplo, la viuda, <risa> la viuda sexy, o sea, <risa> es una que va con, va toda de negro. <risa> Con un velo, ¿vale? Como de viuda.
0: Ah, es verdad, además el velo, que no me acordaba las claro, capturas que me has enseñado.
1: Con un velo y, y luego va el lencería, ¿sabes? De cintura para abajo se ha olvidado de, de ponerse algo, ¿sabes? o sea? Y es como un personaje que va en plan super serio y super solemne y dices, ¿pero esto qué es? O sea,
0: claro, es que esos no, no. diseños tan ridículos, para mí... Le restan tantos puntos. Porque muchas veces le podemos dar cada uno más o menos importancia a los argumentos, las, histeria, las historias que sean más o menos ridículas, que nos. Pero a mí ese tipo. Así de diseño de personajes me saca mucho, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me puede parecer después la historia peor. o tal, pero eso me saca. Y claro, yo me lo planteaba estos días. Porque todo lo que me estás contando, de ser un juego fantástico. Digo, me vale la pena porque yo necesito hasta un punto estar metido en la historia, ¿no? Por lo menos que ese mundo, ese lore, por decirlo así, que case o que tenga cierta coherencia estética, no sé.
1: Uh, luego entramos ahí, ¿eh? Luego entramos ahí en, el, en el, la historia. Uf. ¿Algún personaje sí, que se bueno, me mención más.? Mira, mira. Hay eh, la del bañador de Borat. <risa> ¿Sabes el bañador ese de Borat? Que va en la ingle tapando lo mínimo. Es un clásico. Y sube, y sube para taparte los pezones. Y se, se abrocha atrás. O sea, hay una que va así, con el puto bañador de Borat. Es tremendo. Luego hay el masoca. ¿Vale?
0: El masoca. así que le va el bondazo? Sí, sí. O sea... No me lo imagino. ¿Qué va con gorra de capitán de cuero o como
1: no, 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 va con, va. látigo.
0: Como con el torso
1: desnudo, con unos cueros. ¿Cómo se dicen Que no es con
0: chaleco, iba a decir chaleco no. Eh,
1: Unas correas lleva. Sí. Y, y está siempre... Oh, el, 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 porque es de los malos, ¿no? Y cuando les ganas la batalla y salen, uy, oh, Nos van a castigar. Y él sí, bien, sí. Que nos castigue tal. y tal, cuando, y cuando te peleas con él y tal, está encantado, ah, sí y dices, ¿qué es, tío? o sea, ¿por qué? ¿por qué? Luego hay hay una, una que va como de mimo las, las chicas son las que se llevan la peor parte ¿eh? tanto en la sexualización extrema como como en lo grotesco porque es la viuda sexy la del bañador de Borat, la que va de mimo, la que va de payaso, la que va vestida de chuche. ¿De chuche? De chuche, sí. Es como... Todo su vestido parece como una bolsa de chuches. Y Lleva el pelo con una... ¿Sabes? Como si fuera de bastoncillos de caramelo, okay. piruletas y... Es como de chuche. No, es que no tiene más. Sí, como una bolsa de chuches. Y es eso, o sea... Los chicos, aunque hay alguna cosa estrafalaria, que la hay, pero normalmente tienen diseños más normales. Hay chicas también normales, pero en general, en general, los 10 peores diseños y más cutres y sexualizadores y locamente absurdos y tal pues de los 10, 8 son de chica ¿vale? para entendernos bueno, en fin luego la historia la historia es, es penosa es, eh, ¿te acuerdas que te pasé aquel gag? no sé si, si, si los oyentes lo, lo conocen es un, un gag de un programa que son unos nazis hablando en, en como en un campamento, ¿no?, de la guerra. Y hay uno que se pregunta si son los malos. Oye, ¿son nosotros? ¿No seremos nosotros los malos? with the bodies, ¿no? Okay. Sí. Yes. que decía, Aguí de
2: Está
1: ahí. Coño, que llevamos aquí... Porque él está mirando los uniformes, ¿no? Y dice, estamos nosotros aquí con calaveras y no sé qué. Y los demás llevan, pues, un águila. Llevan no sé qué, ¿sabes? Y, y empiezan a preguntarse cosas de, de si no serán ellos los malos ¿no? de la guerra pues eh, hay cierta etapa en el juego de buena parte del juego que es así o sea, es lamentable tú lo estás viendo, estás viendo que los malos se van a hacer buenos porque lo ves ¿no? que se van a hacer buenos no saben que son los malos no saben que son los malos pese a que el bueno, eh, es que es, es, es tan ridículo, tío. O sea, cómo no puedes saber que sois los malos, si sí, digamos eh, hay dos personajes, digamos mágicos, ¿no? Que es el dragón divino, que eres tú. Que te llaman dragón divino porque sí, ¿eh? Porque ah, no, okay. no... ¿no eres un dragón? Sí, pero no eres un dragón, eres una persona. Con poderes mágicos, ¿vale? Pero, bueno, mágicos. Superpoderosa y inmortal o algo así. Y luego hay el dragón caído. Que ya dices, mm, dragón divino, dragón caído. Aquí le toca ser el bueno, aquí le toca ser el malo, ¿no? Pero bueno, más allá de los nombres, el dragón caído se llama Lord Sombrón.
0: <risa> oye, oye, punto para la localización. Está muy bien, me ha volado. No,
1: no, 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 que está en inglés, Rafa. ¿Ah, sí? En inglés es los Sombron. <risa> o sea, tío, algo, algo, Alguna señal hay. Y luego, la misión de los Sombron es destruir el mundo. Entonces, o sea, ¿cómo puedes no saber que eres el malo? ¿Y cómo puedes luego decir, claro, es que yo no quería destruir el mundo? Y dices, vamos a ver. <risa> Si es, que, si es que la, la misión que le, te lo está diciendo ¿sabes? vamos a destruir el mundo en fin, es lamentable es lamentable, hay unos giros muy malos muy malos eh, unas evoluciones de personaje penosas, unas cosas que es en uno de los, de los muchos villanos que hay en el juego no de jefes de estos y tal ¿De repente te ayudan? ¿Por qué te ayudan? No lo sé. Creo que tenía que hacerlo. Y dices, pues nada. O sea, o sea, Gracias. Sabes, o sea, íbamos aquí peleando 15 pantallas a muerte y así de repente, pues está. Es penoso. ¿Qué tiene penoso también? Tiene, tiene un presupuesto muy moderado. Entonces el presupuesto lo han, lo han dedicado a un, y esto aquí lo apunto, ¿eh? a un apartado visual espectacular. Espectacular. Por ejemplo, en Three Houses, que ya era, digamos, el, el mejor de la saga, no visualmente, con los personajes con pies y todas esas cosas que hemos dicho a veces, eh, no aguanta bien la cercanía. Three Houses, ¿vale? Las, las texturas son, son a baja resolución y le ves más defectos y más más aristas, ¿no? Aquí le han dado un espectro de, como de anime 3D, ¿no? De dibujos animados, pero han tenido mucha gracia en hacer unas texturas bastante planas, ¿no? Entonces son escenarios súper detallados, súper coloridos, eh, pero que no te chirría nada, nada, nada dices, hostia, qué guarro esto, ¿no? Cuando, cuando se pone cerquita, lo ves siempre súper bien. Entonces, cuando hay transiciones que son muy dinámicas y son muy espectaculares de, de esta vista superior, que haces el golpe, no es un pam, que sale un personaje y otro y se pegan, sino que la cámara uh, baja súper rápido, se pegan a ras de suelo en el escenario, que ves entonces ya las columnas y la profundidad y tal y cual, y, uh, y luego vuelve la cámara hacia atrás, ¿no? O sea, es súper guapo de ver. La o sea, que se espe añade
0: espectacularidad, ¿no? a los combates que no dejan de ser clásico de
1: exacto, exacto. Pero sabes que antes era un poco un poco más acartonado, ¿no? Porque sí. Salía un personaje por la derecha, uno por la izquierda, hacía la animación. ¡Pim! Clásicamente
0: en Fire Emblem, ¿no? Se plantaba en uno el otro, hacía la animación.
1: Exacto. O
0: sea, Supongo que le dan el dinamismo de jugar con la cámara, ¿no? En los entornos 3D y si lo hacen bien.
1: Claro, lo hacen, lo hacen eh, muy bien de jugar con la cámara. Pero el hecho de pasar a una vista muy superior, muy panorámica, ¿no? De, de ver... Porque al fin y al cabo ves los personajes muy chiquititos, ¿no? En Fire Emblem. Aquí puedes acercarla. Hay varios grados de, de acercarte y alejarte, ¿eh? Ah, guay. Sí. Al final... <risa> o sea, pones... Porque se ve muy guapo, ¿no? Cuando te acercas la cámara, que ves más detallados los personajes y tal... Oh, qué guay, ¿no? Pero al final acabas alejando porque es lo que te va bien para la pelea. Para tener controlados a las posiciones
0: de todo el <risa> equipo, ¿no? y Sí, además Exacto. que ahí normalmente...
1: Claro, este no lo he visto, pero que hay mapas de batalla muy amplios a veces. Es muy, muy grandes, sí. Sí, sí, hay, hay varios, varios escenarios muy, muy grandes y con mucho recoveco y con muchos recorridos. Porque no solo que sean muy grandes, hay algunos que son muy largos, ¿no?
0: Sí que tendrás que sortear edificios o zonas ¿no? de diferente terreno. No,
1: no, no que, son, que son largos, que es muy alargado De extensión, no
0: simplemente, independientemente simplemente de los elementos. De
1: izquierda a derecha o de arriba a abajo, muy largos. no Entonces sí que te conviene un, un, una perspectiva más panorámica de saber qué hay más adelante, ¿no? qué te espera no, no avanzar demasiado a uno porque luego vas a quedarte muy descolgado del grupo, cosas así. Bueno, se ve súper guapo, súper guapo. Entonces, ahí, eh, yo para mí a favor, ¿eh? o sea, si tú haces que los personajes se vean muy bien, ver ¿eh? el diseño. ¿eh? O sea, ahí hay un trabajo de unos diseñadores, no de artistas eh, que han hecho el diseño conceptual de personajes y tal, y los han querido vestir de, de Borat o de Chuche, y y luego hay un equipo técnico que se encarga de que se vea lo mejor posible. Increíble, increíble. Escenarios y personajes, el mejor de la saga, de, de verdad.
0: ¿eh? Además es curioso que digas esto, Joan, por una de las discusiones que teníamos no hace mucho respecto a cómo algunos de los títulos punteros de esta última época de la consola estaban bajando un poco, habían bajado el pistón respecto a títulos anteriores. ¿Te acuerdas que los he, os he hablado mucho, tanto nosotros como en otros podcasts que voy escuchando? Yo qué sé, el caso de Bayonetta 3, ¿no? que parece como un rendimiento inferior después del desarrollo y cuando es un juego de final de la consola. Sí. O incluso creo que con Marian rabbits me decías tú que incluso se veía peor que el anterior. Sí. Sí. Claro, me alegra ver que no es que dices que pasa que vamos en declive cuando tendría que ser lo contrario, y por lo que me cuentas es al revés con Fire Emblem, ¿no? Que ha ido sigue yendo para arriba, que es lo normal, ¿no? Un título ya de final claro. más pulido, exprimiendo la consola a su a su
1: manera. Claro, ¿qué pasa? ¿Dónde han rateado en las escenas de, de entre batallas? ¿Te refieres más, perdona? Las charlas y cinemáticas. Ya casi no sé si eso lo agradezco o no. Mira, este me ha recordado. Yo creo que Engage es el más similar al, a los de Gamecube y Wii, que eran una primera y segunda parte. no Era el, el Path of Radiant, el Radiant Town, creo. Hmm. Eh, creo que mecánicamente lo que son las, las peleas en entrar en las casas en buscar personajes para reclutar dentro de las propias batallas, esto pasaba en el de Wii, era muy guay, luego no ha pasado tanto no ha pasado tanto eh, pero por ejemplo, tanto este como Treehouses eh, tenían un estilo en las cinemáticas de anime de dibujos animados 2D super churro Súper chulo. Las escenas importantes eran en, en, en dibujos animados, en 2D. Y quedaba muy guay, ¿no? Porque se veía un tono como de película de dibujos súper guay. Aquí, aquí han aprovechado el motor 3D a saco, en todo, en todo. Pero lo han hecho muy, muy cutre. <ríe> Pero cutre, 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 cutre. O sea, han cogido muchas veces, Rafa... Y digo, el 90% de las cinemáticas y de charlas, el 90% es un JPG de, de, del escenario, ¿vale? Pero un JPG... Es sí, puerta. sí, estático, ¿no? Sin más. Ah, ¿Sabes? O sea, para ahorrar. Y han puesto a dos personajes con un set de animaciones eh, que no es que esté mal, pero hay en la captura de movimientos y tal que hayan hecho una sobreactuación que es lamentable y entonces la cámara siempre les enfoca a ellos siempre les enfoca a ellos, entonces hay eventos en el escenario en que están pero nunca los ves nunca los ves entonces la sensación es como de un teatro de colegio porque están, en, por ejemplo, en una montaña, ¿vale? Están los personajes ahí andando. Y los ves andando delante de un JPG que es Como si hubiera un telón de un fondo de teatro con un dibujo. Y unos haciendo ver que andan, ¿no? Es que la sensación es esa. Y entonces empiezan a, a moverse así como... ¡Oh, hay un terremoto! ¡Ah! Y tú dices, esto es penoso, ¿sabes? ¡Oh, mira, allí! Y señalan, pero tú no ves lo que señalan. Hay un... ¿qué sé, Me lo invento un meteorito que cae. ¡Oh, no! ¡Dios mío! Y los ves, ¡oh, oh! Ah", y dices que sí. Oh, tío, o sea, es súper cut.
0: Vamos, ahí el nivel de producción se nota el bajón.
1: Oh, pero, pero!
0: ¿Y no hay ninguna escena así animada en 2D?
1: No hay ninguna, o sea, ninguna
0: clásica no, de
1: animación. No hay, en 2D. hay una pequeña parte de escenas que son en 3D, animadas y un poco dirigidas con, con cambio de cámara y que ves <ríe> lo que pasa. <ríe> en vez de ver a dos pavos señalando, mira, mira ahí, que viene, que viene fulanito. Si no ves, no, no ves a fulanito ni, ni lo que sea, ¿no? Hay una pequeña parte así, un poco más dirigida. Que, que creo que son muy malas, pero que por contraste son las que ves porque las otras son tan penosas. yo Me, me he saltado medio juego, ¿eh? Literalmente. O sea, yo hice, vamos a ver, tal, pero, o sea, eh, me parecía las conversaciones... claro Tú, tú, vamos a ver. Tú ves a, a tu personaje que va así como de guerrera guay, ¿no? Con, con la arquera, que va así como con ropa de, de campaña, de campo, ¿no? Y tal. Y al, al escudero, que va ahí con su armadura y su escudo y tal. que Están teniendo conversaciones. Con una, una viuda sexy. Una que va vestida de chuches. Y otra con el bañador de moras. ¿Me entiendes? O sea. Y dices, esto qué cojones es, ¿no? Ya la, el punto de entrada es ese. Y la conversación la están teniendo delante de un JPG. <risa> con unas animaciones penosas.
0: Pero qué contraste, por lo que me cuentas, con el apartado técnico general, por otra parte, ¿no? sí, que... sí. Falta de coherencia en ese sentido.
1: Y luego la historia que es lamentable, con unos giros malísimos, con unos chistes penosos y tal, pues bueno, pues estuve una temporada ahí aguantando como un campeón y al final dije basta, o sea, claro. yo aquí...
0: Sí, porque es aquí, un juego aquí, largo,
1: ¿no, Joan? Es un juego largo, o sea, yo saltándome mogollón, 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 eh. mogollón de escenas y de charlas, qué no sé, unas 50 horas le he echado, más o menos... Más o menos es un juego súper largo y, y tal. Y... O, o 60, Yo, ¿sabes que soy de cotillar perfiles? ¿Puede que te haya visto 60
0: horas en el perfil de la consola?
1: No sé en el perfil. En, yo digo en la, en la partida, ¿eh? te salen las horas y creo que me salían como 49 horas y 56 minutos, una cosa así. Habiéndome saltado la de Dios. Pero bueno. Poco, un poco doble personalidad el juego, de verdad. O sea, eh, tiene cosas tan, 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 tan tan buenas y, y cosas tan penosas. Yo creo que deberían darse cuenta de que... Oh, porque, porque en Treehouses también había su puntito de fanservice. En Treehouses también había su puntito de vergüenza ajena y de... Historia lamentable Lo tenía, pero En líneas generales se movía dentro de lo, de lo aceptable Entonces entras en el juego, ¿no? En esas dinámicas de, de quedar y de tal Y ganar puntos y evolucionar eso y tal Porque te lo puedes comer, ¿no? Pero un juego así no vale la pena, tío no, O sea, no vale la pena saltar de una pelea en pelea Con, con cuatro líneas de diálogo, hostia Fire Emblem siempre ha dado muchas turras, pero esta, yo creo siempre. que esta es la peor.
0: Claro, es que también está la calidad de esas turras, marca mucho la diferencia.
1: Esta es la peor. Entonces, eh, de entrada, aunque no entiendas por qué estás peleando contra fulanito y por qué cinco batallas después ese fulanito ahora va contigo, yo, mi recomendación es de adentrada saltártelo todo, ¿sabes? O sea, pasar de todo y ir a lo, a lo gordo. Entonces, luego, las novedades y ya acabo, ¿vale? Las novedades un poco mecánicas. Eh... Sí,
0: eso te quería preguntar, por el sistema de batalla que había. Sí, ¿Qué es, que es lo que más te había llamado la atención? ¿o? De
1: nuevo, este punto, esta otra vertiente de fanservice, que esta no me parece tan mal que recuperar como a 20 personajes.
0: A mí eso me cansa un poquito, ¿sabes? Ya que además que el universo Fire Emblem que es ya inabarcable por el número de personajes que se ha creado en cada una de las entregas. Exacto. Y demás se me hace un poquito... Bueno,
1: pero hay algunos que son populares. Sí, sí, tal, sí. Yo creo que la popularidad se la debe más a Smash Bros. Que, que a Fire Emblem. O sea, hay mucha gente que conoce a Marth y a Ike y a Roy por, por muñecos y por Smash y por cosas así que no por, por haber jugado a los Fire Emblem yo hay muchos que los conozco y no he jugado a sus Fire Emblem no y, y bueno, pues bueno, lo recuperas un poco sí que hay una cosa que la empecé y, me, y ya no me gustó ya no me gustó en, en Xenoblade 2 que, que la estoy viendo cada vez más en juegos que son las personas cosa. Las personas cosa. Que son unas personas que tú usas, <ríe> literalmente en el término usar, como si fueran un objeto, para, bueno, pues para lo que, lo que te convenga en ese momento. Uh -huh. ¿no? Aquí hay como unas personas metidas dentro de, uno, de unos anillos. <ríe> Que... de ahí viene lo
0: del engage ya no como
1: no sí más o menos más o menos entonces eh, son los emblemas le llaman los emblemas y hay el emblema del caballero el emblema no sé qué y el emblema de fuego no oh, fire emblem. no tiene ninguna relevancia no es más el fire emblem que el water emblem que no hay pero sabes Water <risa> Emblem. Es el... <risa> ya está eh, son los emblemas que son caballeros venidos de otras dimensiones. Ese qué? rollo multidimensional. Es... ¿Por, ¿Por qué? <ríe> Porque basta ya, ¿sabes? O sea... Ese es
0: lo que decíamos. ¿Te acuerdas con el programa del Bayonetta 3 con Marcos y tal? Ya los rollos estos de los metaversos.
1: O sea, no metaverso, de los pro, multiversos, perdón. Es como. Uf. Sí, bueno, pues ha venido de otro universo y pues, ahí están, ¿eh? Miles de años están metidos dentro del anillo haciendo lo que les digas. Porque si los coges tú, entonces están muy contentos de hacer lo que tú les digas que hagan, ¿vale? Pero si los coge el malo, entonces están tristes. Luego hacen lo que dice el malo, <risa> pero salen así como... Mmm, A mis bajos. Te, te pegan, te pegan <risa> tristes.
2: <risa> es penoso.
1: O sea, eh, entonces son... Lo, lo, hay varios, varios... Puedes ponerles anillos a todos los personajes, los, los potentes, y luego hay otros que son como estándar, ¿no? que, que tienen algún refuerzo, pero con los potentes, con los emblemas, los puedes unir. En plan, Son Goku, Super Guerrero, Fusión. He
0: sido mucho de Dragon Ball y demás, pero así me hago una idea.
1: Bueno, pues se unen, te unes tú con la persona cosa y entonces te vuelves como una super persona cosa robot. Con, con, con leds. Ahora <risa> <¿Cómo> lleva leds. <risa> en la cabeza y en la espada... Lleva leds, ¿vale? Lo siento que me estaba
0: acordando de lo que sí. comentamos de Zelda.
1: Sí. Pues, pues eso, se conviene en personas eh, con leds y, y tienes pues ataques especiales y mucho más poderosos. Por ejemplo, la... La bueno, la arquera. Digo la arquera porque ha sido mi, mi personaje, yo creo, estrella. luego no, hay, hay otros arqueros, ¿no? Pero bueno, la, la arquera ganaba um, un poder especial cuando estaba fusionada con, con, con el emblema de la arquera. O luego puedes ponerle a la arquera uh, un lancero, pero tienen bonus si los pones así como con afinidad, ¿no? Con, okay. Tiene un ataque súper potente, pero súper potente es devastador. Que puede atacar a cualquier punto del mapa. Ostras. ¿sabes? Entonces, con los jefes, que los jefes llevan pociones de vida, es, de, es decir, le tienes que machacar la vida dos o tres veces, ¿sabes? Se van recuperando. A medida que les quitas vida, se recuperan. Entonces, es un, un comodín, ¿no? Cuando, cuando los tienes todos ahí puestecitos de en el siguiente turno ataco, Tú ya con la arquera le metes el, el castañazo primero y ya has fundido un, una vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y cosas así. Eh, eso es la mecánica principal, ¿vale? De los emblemas. Luego hay otras cosas más paralelas. Eh, hay un, un, un hub, ¿vale? Hay un, un escenario que es el Somniel. Se llama Somniel porque has estado de sueño, has estado durmiendo. Eh, mil años y, y te despiertan ahí, ¿no? Y entonces ahí eh, pues haces la gestión de los anillos, de ponerle, de quitarle, de, a medida que ganas afinidad con el emblema que llevas, con el, la persona cosa, eh, puedes heredar poderes suyos. Y son como poderes pasivos. De, ganas más puntos de esquiva o ¿Sabes? Hace un contraataque con no sé qué, cosas de este tipo, depende del personaje, porque hay 12, que tela, hay 12. Y, y entonces va repartiendo poderes. Y luego hay otras gestiones que me ha parecido demasiado, demasiado. Creo que el máximo que puedes llevar en una pantalla al final del juego, y al final del juego es decenas de horas son 12, 14 personajes
0: Buah. son muchísimos, ¿Son muchísimos?
1: Sí. normalmente un fire emblem son ocho personajes una...
0: es esa cantidad en la batalla en batalla a la vez o en el
1: en batalla en batalla son muchos sí en batalla pues, sabes llevas ocho o así es digamos el estándar algunas menos algunas más pero 14 es mogollón mogollón pero es que tienes como 25 o 30 personajes en el equipo. Uf. Entonces, a mí algo que yo soy muy de toque, ¿vale? De. Ya. Que
0: te gusta intentar, todo subirlos, desarrollarlos.
1: Subirlos, es imposible, es sí. imposible. O sea, tienes que descartar personajes. Y da, da un poco de pena porque hay personajes muy guapos. Muy guapos, de. que tienen habilidades muy chulas y tal. Pero que tú ya vienes de unas 15 o 20
0: horas de claro. juego. Pero sí, yo creo, Joan, que en este tipo de juegos de estrategia, ¿no? de RPGs de estrategia, pensando en uno de nuestros favoritos, como ha sido el Triangle Strategy, salvo que empieces con a rejugar y le des varias vueltas, siempre hay personajes que apuntan con habilidades súper chulas en el campo de batalla y tal. Es que al final te los dejabas en favor de... Sí, pero en Triangle Strategy... Por decir uno, ¿eh? Como otros títulos, vaya.
1: Es que aquí hay muchos, Rafa. Ya. Hay muchísimos, muchísimos. Siempre la muchísimos. cantidad que
0: dices es bestial.
1: Es bestial. Y que los tienes que. Y me da, o sea, lo que me da pena es que los tienes que descartar de entrada. De entrada. Llega un momento en el juego. Porque es larguísimo. O sea, es tan largo que tú tienes a tus personajes muy avanzados, muy equipados con unas habilidades especiales que has ganado con no sé qué. Tú no vas a quitar a un tío que tiene uno, unas habilidades especiales para poner a otro que viene, digamos, virgen. Y que tienes que volver a hacer eso cuando llevas 20 horas de juego, o 25 o 30. O sea, ¿estamos locos o qué pasa? Claro, tú lo que te intentas
0: es maximizar ese personaje en el que has invertido tantas horas claro. y Hombre. no perder el tiempo, por decirlo de alguna manera, empezando a dejar en nada más. Con unas estadísticas de medio pelo, ¿no? Al final
1: al nuevo, porque tampoco te lo vas a evolucionar mucho. Es difícil claro.
0: mantener el equilibrio en los equipos.
1: Bueno, pero en Fire Emblem era muy. Era muy evidente. Siempre, yo creo. ¿Quiénes eran los buenos? Los personajes buenos. Sí. Y los de relleno, ¿vale? Los masillas. Los que. Si se te moría. Eh, no pasa nada. El lancero este, pues. <risa> ¿Sabes? El del hacha este... de bueno, Aquí no. Aquí los evolucionas mucho y ganan poderes muy rápido. Y entonces el del hacha ese random, yo lo he usado hasta el final. Lo he usado hasta el final porque tenía al final una, un nivelazo brutal y no tenía ningún ataque especial. Y veías a otros que tenían uno, una, unos, unos ataques especiales y, un, y una clase un poco especial y diferente a, a la de otros pero que no podías usar porque simplemente tenías que meterte en 15 batallas para que estuviera a la altura del otro y decías, bueno, nene, ¿no? estamos claro. bien.
0: Claro, porque te iba a preguntar, Jan, supongo que como muchos juegos del género te dejará repetir batallas, ¿no?, a lo mejor, o hacer algún tipo de misiones no. especiales, ¿o no?
1: no? No, 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 no. Ya no me acuerdo no, en no. Fire Emblem en los ante. Yo creo que en Fire Emblem nunca has podido repetir pantallas. Puede que tengas
0: razón que no. Es que no me acuerdo.
1: Aquí lo que tienes es pantallas eh, aleatorias. Que esto ya más o menos salía en three Houses. Tú tienes las pantallas canon de lo que es la historia que son unas veintipico pantallas. Son, son bastantes. eh Luego tienes los desvíos, que son misiones secundarias que te dan personajes o sobre todo los emblemas que son como unas yo qué sé, 15 pantallas más, que no, no es poca cosa. No, no, no ya secundarias, de 25 y 15 ya estás en las 40, ¿no? Luego hay las aleatorias, ¿vale? Tú en, en, en el mapa, el mapa es muy guay, se ve desde arriba, hay unas líneas y, y mueves a tu personaje por, por los caminos. Y hay como paradas, ¿no? En un pueblo, en unas ruinas, en no sé qué, y entonces hay algunas que les sale, pues, un guerrero o un... Uno, uno de estos que van con un Pegaso o con lo que sea, y entonces ahí tienes una batalla. Entonces puedes ir a estas batallas random en escenarios que ya has hecho, pues para ganar un poco Eso, de fruto, subir experiencia. De... Exacto. Pero... Tienes que hacer muchas, tío, muchas, muchas, muchas. Yo cogí luego, al final recuperé, porque... Porque los acorazados, esto en Fire Emblem de toda la vida, los acorazados, son muy, 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 muy duros pero son muy débiles a la magia. Entonces, de magos, iba corto de magos y tuve que meter a una maga que había dejado un poco de lado, que ya había usado bastante, pero la había dejado de lado durante unas cuantas pantallas se le tuve que meter una caña a ese personaje de que intentara participar, ¿sabes? zurrar a todo el mundo y que ella matara a todo el mundo para que subiera el máximo de, de, de Experiencia sin sufrir daños Porque me la mataban de un toque
0: Claro, porque te iba a preguntar aquí, Joana además La experiencia en los Fire Emblem, si no recuerdo mal Es eso, cuando derrotas A un enemigo, ¿no? no O también ataque, con cualquier acción
1: Sí, con ataque, lo que pasa es que sí, es verdad. En Fire Emblem es verdad. lo que tiene Es que tú recibes un contraataque Siempre ah sí Siempre, tú atacas y haces el ataque completo Y el contraataque te quita una porción pero si el nivel está desfasado te matan el personaje o sea, o sea es que ese personaje solo podía rematar claro, dar el toque final contra... exacto, para que no le dieran el contraataque y al final me fue útil en las últimas porque habían un montón de acorazados empezaron a salir cada vez más y acorazados normales y acorazados a caballo y tal y cual, y necesitaba otro mago pero me costó sudores ponerla, ponerla al día por eso te digo que demasiados personajes y demasiadas variables. Pero bueno, para mí es un mal menor, ¿eh? Pero sí que sí, es una no. cosa que me, me... ¿Sabes? Yo que siempre he sido muy de subir todas las armas y de subir... Era demasiado, era demasiado. No, no conseguía los suficientes materiales para subir todas las armas de todo el mundo. Pero ni en broma.
0: Si quieres tenerlo, por decirlo así, todo al 100%, todo completo, necesitas una inversión de horas y de tiempo de no, juego. No, no, no. Es que eh, claro. ¿no? O sea, que es algo que hay gente a ver y gente que le gusta y le mete esas 200, 300 horas, pero a lo mejor para el común de los mortales se hace un poquito hasta agobiante, ¿no? O y si, sobre todo, si tienes ese, lo que dices tú ese... Ese toque, ¿no? Ese trastorno obsesivo-compulsivo de quiero intentar hacerlo y te, te quedas un poquito con ese
1: sabor de boca de no poder abarcarlo todo. Sí, un poco frustrante, ¿no? Porque es eso, sobre, sobre todo cuando ves personajes que tienen un punto chulo y no lo vas a aprovechar. Perdón. Pero bueno, en general, Rafa, ¿es posiblemente el Fire Emblem más raro? ¿Es el Fire Emblem más cutre? Y más penoso En lo que menos importa de un Fire Emblem Y creo que es el mejor En lo que más importa de un Fire Emblem ¿Me entiendes? Sí, 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 sí Te he entendido perfectamente Entonces es, es, es extraña la sensación Es extraña la sensación
0: sí, Siempre juegos que hacen cosas tan, 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 tan bien Y otras tan, 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 tan mal a veces, claro, y después para claro. cada uno tienen un peso distinto, ¿no? Como te pesa o no a la hora de que te guste un juego y es difícil de recomendar
1: también. Es extraño, es extraño, ya te digo porque es eso, tú coges Fire Emblem lo, que, lo, lo, lo de más peso es el diseño el diseño de las batallas el diseño de las batallas hay de todo de todo, hay persecuciones hay capturas que tienes que... De, y, pillar a un tío antes de que salga del escenario. Hay, sabes, hay abordajes, abordajes navales
0: en... que me acuerdo que me contabas. Sí,
1: abordajes navales. Hay un, una también en una playa guapísima que tú vas en, en el barco y oh, hemos llegado tal y cual a la playa en una cinemática lamentable con un RPG de fondo, ¿no? <ríe> y de repente el escenario, tío, el agua azul, tú en el barco, la playa con los enemigos acercándose, tienes que salir del barco. Que hay dos salidas a ver cómo repartes, porque por aquí vienen estos, por aquí vienen... ¡Guapísimo, tío! O sea, pero un nivel de decir, hostia, yo es que he jugado un montón de Fire Emblems y estoy flipando. Con el diseño de cada batalla tan diferente, con tantas situaciones, con tantas condiciones que cambian, Guapísimo, guapísimo. Y a
0: ver, Intelligent Systems es que son unos maestros, estos tíos, al final, sí. son tantos juegos, tanto oficio, tantos años.
1: Sí, pero. En, en, y de aquí te digo. En los huevos del caballo. ¿Me entiendes? De. de ¿Sabes? No, pero no, cuéntamelo Los cojones del caballo del. Del, del, del Red Dead Redemption 2. Ah,
0: me acuerdo. Puede que hablásemos de ello,
1: ¿no? No, Red Dead Redemption 2, que, que, que todo el mundo en la prensa era muy... Se destacó el realismo del juego, ¿no? Y, y en lo que es la vida del oeste y, de, y las cosas y la caza y los animales y no sé qué y no sé cuánto. Pero que luego el sistema de juego era... Era de hace 15 años, ¿no? El puntito en el mapa y pim, 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 y vas aquí. No, esto lo tiene no sé quién. Entonces vas ahí y matas al bandolero y vuelves. Toma, tal. Sí, tu recompensa. Era lo mismo de siempre, ¿no? Punto, punto punto A, punto B, punto C, punto A. Y, y ya está, ¿no? Pero es eso. Si tú tienes a gente dedicada a animar los cojones del caballo, ¿sabes? Para que se muevan de forma realista cuando vas a caballo. Eso pasaba <risa> en Red Dead Redemption 2. Es gente que tienes dedicada a Ay, una bueno. cosa... Bueno, pues... Bueno, tú le das un valor a cómo se mueven los, los huevos del caballo, pero no está haciendo otra cosa. Mm. No está haciendo otra cosa. Entonces, en Tree Houses se movió unos recursos a hacer unas cosas que se hicieron muy guay y que dan muy buen resultado, ¿no? Y las batallas, pese a estar muy bien, pese a estar muy bien, eran más convencionales. Yo de Three Houses recuerdo un par de batallas. A mí de estas me han flipado todas, tío. O sea, en un pueblo que vas por ahí y, y hay un incendio y hay un no sé qué. Hostia, es guapísimo. Qué aquí. chulo. Es guapísimo. Y, y aquí le han dado mucho peso a estas cosas, al apartado, yo creo, visual... Y hacerlo más dinámico y más rápido, las transiciones de batalla, las animaciones, tal, y las situaciones, y las condiciones, y los escenarios, y lo otro ha sido lamentable. O sea, lo otro se, ha quedado, se ha quedado corto. Ha llegado un momento que, que tío, tenemos que hacer la captura de movimiento. Pues, han pillado dos, ¿sabes? De, a uno de marketing y a otra de. ¿Sabes? Dice, de contabilidad, sí. Traje. Venga. Ahí a hacer el teatro, ¿no? Y Vaya a...
0: juego de contrastes,
1: ¿eh? Con lo que cuentas. Sí, y ha salido como ha salido esa parte, ¿no? Pero quizá Treehouse estaba más equilibrado en todo, pero aquí yo creo que el fan de Fire Emblem, si puede, si puede soportar la, la parte cutre, lo va a gozar increíble, ¿eh? Qué bien. Qué bien.
0: Muy bien, yo ya te digo que yo en mi caso particular sigo un poquito indeciso. Pero no sé, no sé, no sé. Primero me tengo que jugar todavía al Three que lo tengo pendiente, o sea que a lo mejor tengo que empezar por ahí y ya. Después irme al a... Three Houses. Sí, tío. sí, 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 sí. Es súper
1: guay, ¿eh? y, y vas a flipar, ¿eh? O sea, yo te estoy hablando visualmente de este, que es un pasote, pero Three viniendo de todos los anteriores vas a decir, wow, qué caña de juego. Tengo muchas ganas. Lo que pasa es eso: pues, sacar
0: tiempo y poco a poco voy puliendo pendientes. Muy bien, Joan. Si no quieres añadir más de basta este FireMed Engage, mucho rato, tío. ¿eh? ¿Sí? No. sí, sí, sí. Yo no lo digo, no le corto a Joan, no pasa nada. <risa> le dedicamos un ratito a Live Alive o Life Alive, que es el eterno pendiente, por mi culpa, lo sé, en torno al Mea Culpa, que no hemos hablado en el programa. Sí, sí, porque lo empezaste
1: muchísimo antes que yo. Y yo lo estaba jugando y tú decías, ¿no? lo acabaré y hablamos de él. Y yo lo acabé. <ríe> ya ha pasado un mogollón. Pero bueno.
0: por fin hablamos de Life, de Life Alive lo incluimos en el programa de mejores juegos del año, merecidamente has comentado empecé lo empecé antes me atasqué después de haber jugado bastantes horas, haberme hecho buena parte del juego, muchos de los capítulos me atasqué con uno que se me cruzó por medio tú cogiste lo jugaste, le metiste en la directa y te lo terminaste sí, sí, sí. y por fin ahora a principio de año lo he retomado encantado durante, lo estuve jugando durante en enero, antes de que terminase el mes. Lo finiquité y lo disfruté muchísimo. Creo que antes de, de grabar el de Mejores del Año. Lo, lo había terminado o estaba a punto de hacerlo. Comentamos el programa ese de Mejores del Año, muchas cosas
1: del juego. A ver.
0: Es un remake de un juego de Super Famicom del año 1994.
1: Qué locura, ¿eh?
0: Sí, sí. El otro día leía una entrevista muy interesante a su director, no tengo apuntado aquí su nombre, eh, hay un libro que está muy bien y que recomiendo una serie de libros que se llama The Untold, no sé, Untold History of Japanese Games uh -huh. que es una serie de entrevistas una recopilación de entrevistas que hace un periodista inglés que se llama John Spernia que a lo mejor, no sé si he pronunciado bien el apellido a un montón de desarrolladores japoneses de los años 80, 90, eh, estudios muchos que han caído en desgracia, o bueno, no que han caído en desgracia, o que han evolucionado, gente que se ha retirado, que participó en proyectos claves no de la industria japonesa. Sí, bueno, ¿eh? Y tenía una de las entrevistas a Live Alive. Eh, dos cosas que me quedaron muy curiosas. Eh, primero, vamos a hablar, lo chulo del Live Alive, para empezar, es que es un una amalgama, un conjunto de pequeñas historias, de pequeños RPGs. Más que por decirlo, un solo juego. Sí. Un, de, de diferentes RPGs que están ambientados en diferentes épocas históricas. Tenemos, yo qué sé, la prehistoria, la China imperial, el periodo de Japón, el lejano oeste, una actualidad, un futuro. ¿Te acuerdas que uno se habla de futuro lejano, futuro próximo? Futuro cercano,
1: sí, 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 es verdad. Sí, sí, sí.
0: Y también el capítulo final, bueno, capítulo final y, y más. Clásico que sería el de la Edad Media, ¿no? En una ambientación medieval. Eh, fíjate, cada uno de los capítulos fueron desarrollados por, di eran por diferentes equipos. Dentro de lo que era Square, me parece entonces. Creo que no era Square Enix todavía. Si sí, no, no estoy metiendo la
1: pata. 94 yo creo que no, ¿eh? Que eran Square por un lado y Enix, Enix por el otro, X. ¿verdad? Y eso era una... Com
0: entre comillas, competición. Pero no es decir, típico que esto sea un mismo estudio, un mismo equipo que desarrolla todos estos capítulos, estos mini RPGs. Sino que son todos y, y había un, ese puntito de competición chulo, ¿no? Y además también tantas diferencias, porque lo hablamos. Lo chulo de cada uno de estos capítulos son como cada uno de ellos experimenta con diferentes mecánicas y se juegan de forma muy distinta. A ti, Joan, por ejemplo, no sé cuál es el que más te ha gustado de
1: todos. Uf. Es que a mí el del samurái yo sé que lo odias, ¿eh? No, 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 no. Al revés, tipo...
0: me ha terminado sí. gustando mucho. El problema con el del de la... periodo Edo es que cuando empiezas a jugarlo, te no, da el la. Era...
1: El ninja, era, el como, ninja era. Sí. sí.
0: Te da la sensación, por las cosas que te dicen los personajes y el propio protagonista, de que lo tienes que jugar explotando la mecánica del sigilo. Y que parece tal idea de que tienes que ir intentando hacer las cosas sin que te vean. De hecho, la mecánica que tiene el personaje es un botón para esconderse. Y poder... ¿No? Y poder... Sí, que luego apenas usas... Claro. Y en un momento además, cuando tú, si tienes un combate con un personaje, te dice, oh, he, he tenido que matar a no sé cuántos. Entonces la sensación que yo tengo desde el principio cuando empieces a jugar ese capítulo, es que tienes que intentar
1: pasarlo aprovechando esa mecánica. Sí, lo que, lo, que pasa es que, lo que pasa es que sí que es verdad ¿eh? que te, te empujan un poco a eso Claro, y después te das cuenta que de que no el jefe, el jefe yo creo que es imposible No, no, Joan, no el es jefe imposible, eh. Si, si eres capaz de llegar que, que lo veo muy difícil, pero si eres capaz de llegar al jefe sin haber subido mucho de nivel al jefe no te lo pasas ni en broma
0: Joan, pero no el jefe es que a mitad ya de los pisos, porque está súper chulo, es ambientado, además, es una especie de laberinto, ¿no? Entras en una especie de palacio, ¿no? De la época. Exacto, sí, sí, es un
1: laberinto, sí. Eh,
0: chulísimo. Hasta hay gente que lo comparaba un poquito, estilo Metroidvania, ¿no? Porque no tiene un desarrollo lineal, puedes hacer mucho backtrack, muchos caminos alternativos,
1: zonas secretas. Sí, zonas secretas, sí, 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 sí. Que bajas, no sé si bajaste al río, que había, había no sé qué, escondido y con unos. Metidos con el con la cañita de bambú respirando bajo el agua y cosas claro. así, ¿no? Súper guay. Que eso puedes pasar de largo, ¿no? De cosas así tranquilamente, ¿no? De algunos caminos así, Lo, el, el entretechos, ¿no? De del edificio que está lleno de trampas y de cosas raras y de, de monstruos. Este es súper guay. Yo creo que ese eh, me gustó. Es un capítulo espectacular, ¿eh? O sea, después ya una
0: vez ha, haciéndolo cuando te hice caso, perdona, Joan. Me dijiste, no, no, Rafa, tú ve a saco a matar, <risa> ¿no? A cargarte, vamos a partir de ahí, genial.
1: Además hay un, un, una sala, creo que estaba hecha para, para grindear, para subir niveles a saco, para... entrabas y salías, entrabas y salías, entrabas y salías. Era una sala que... que encuentras unos enemigos especiales que dan mogollón, mogollón de puntos de experiencia y... Y que los matas de un toque o dos, ¿sabes? O sea, sí. y, y, y ahí te dedicas a poner un poco de orden porque el, el inicio sí que está como muy balanceado. Son estas cosas de los juegos antiguos que si conservas, ¿sabes? Locuras de. No, no, te va... vas a sufrir como un cabrón hasta que llegas a este punto y lo repites cinco veces o seis y entonces ya sí. Bueno, tío, eso ahora no te... nadie te diseña eso, ¿no? mm. Pero creo que ese escenario le da sentido a un remake 3D de, porque en el fondo es un remake 3D sí. que sea eh, ¿no? en esta forma con, con pixel y con, y con sprites y con cosas así es un remake 3D si, si
0: me dejas comentar ahí ¿le daba vueltas este tema del HD 2D? sí que también se muestra en estos últimos juegos en este remake de Life Alive, en el Triangle Strategy, en el Octopath Traveler, ¿no? Ahora sí, que acaba, acaba de salir, salir el 2, sí, acaba sí. de salir el 2. El original de Super Famicom es pixel total, como es normal, claro, empieza después esta época, especialmente en PlayStation 1, que se empieza a hacer esta mezcla con conservas los sprites de los personajes y de algunos aspectos en, ¿no? El 2D sí. sí Elemento, o, o pre los escenarios o bueno, ya puramente 3D simplemente.
1: la primera época los Final Fantasy y tal, era, era, era todo así, ¿no? Hmm. Incluso quiero recordar que Ocarina of Time tenía, tenía partes de escenarios pre-renderizados, sí, ¿no? sí Sí,
0: sí, sí Después, eh, creo que es una tendencia en ese estilo que siguió mucho en PSP se siguió en muchos juegos que con, combinaban más espectacular porque, bueno la resolución realmente era la de era muy parecida, pero claro, la mejor calidad de las texturas, sí, pero ya incluso son juegos nuevos. Y llega esta época que encima Switch hereda, buena aparte, pero lo que te quiero decir es que llegan esos escenarios prendedizados, esos escenarios 3D puros, y los puedes hacer tan bonitos, porque ahí estaba ese contraste un poco raro. Yo veo muchos juegos de la época de PSP, que a lo mejor también con la, pequeña, con la pantalla pequeña no cantan tanto, pero se te hace raro ese contraste del sprite 2D, los escenarios 3D que a veces tampoco tienen mucho detalle, texturas muy planitas porque no dan más las máquinas sí, en ese caso. Sí, ha
1: habido, ha habido un, un, un momento de pegote. Eh, le pasó también a, a Santa en otro estilo. Que Santa empezó a incorporar elementos 3D en el escenario, de hechos, ¿te acuerdas? Muy cutre, sí, como DuckTales, o, está, como el remake de o, DuckTales, ¿te acuerdas? Ta, sí, que decías, hostia, tío, si te, tienes aquí un, dibujos animados y tal, y era un pegote. Y andado con la tecla total, tío. O sea.
0: Sí, porque es lo que te que venía con la tecla y porque ya ha sido esa evolución que tienes las máquinas que. Ese detalle que antes te daba que te podía dar el Pixel Art y que lo estabas seguramente por, por ahorro de medios lo estabas todo haciendo en 3D y también por modernidades, ¿no? Porque también es verdad que hay cierto público que ya ese dos, el 2D no lo admitía, ¿no? Si no había un elemento tridimensional, aunque fuese más feo. Sí. Pero claro. Sí. Llega se
1: esa... se ve antiguo, ¿no? Usar solo el 2D. Claro en cierta forma, sí, sí.
0: Entonces llegas a este 3D que ahora lo haces espectacular por el nivel de todo, del detalle, del escenario, también con estos motores, ya como es el Unreal Engine, que creo que está basado, ¿no? El, me parece el HDD casi creo que están hechos en Unreal, con todos los sí. efe efectos de luces, desenfoques, eh, efectos no de nieblas, destellos, y claro, llegas en ese punto que ya ves que hay una, por decirlo así, una paridad entre la calidad de esos gráficos, dos desde los personajes que mantienen ese estilo, sí con los nuevos escenarios. Ya no está esa, de nuevo, yo utilizo mucho la palabra, disonancia, ¿no? que había a lo mejor o que te canta en esos juegos de, de épocas de, de eso, de, 60, de la época 64 bits, PSP, etc.
1: Sí, Cambia. y en cierta forma... Eh... Tú ves este live-alive, y en cierta forma, los que hicieron el juego a principios de los 90, o sea, reconocen su juego, tío. O sea, tú lo ves. Bueno, dices, creo que parte del
0: equipo original sigue,
1: ¿eh? En sí, la sí, sí en pero quiero decir que no es un remake que dices, wow, es que, es, ¿sabes? Está todo distinto. No, no, es que es ese juego, pero visto de otra forma. Quiero decir, y, y me parece muy bien, ¿eh? Los remakes de Resident Evil, del primero, uh -huh. ¿no? Que, que, o los más modernos que hay ahora. No reconoces el juego viejo, o sea... Ya, para nada, ¿no? No reconoces el juego viejo, ni los personajes, ni nada. Lo es increíble, ¿no? El Resident Evil 0 que se hizo, ¿no? Que era el remake del 1, ¿verdad? Sí. Eh, en, en la época de Play 2, de, que aún seguía con las cámaras fijas y las entradas de ángulos y tal, y los más recientes de ahora, del 2, de, del 4, que, que. ¿Ha salido ya el 4 o va a salir ahora? Va a salir no? ahora, creo. Que se ven increíbles y me flipan, ¿eh? O sea, súper guay. Pero es como otro juego distinto. Sí.
0: La esencia cambia, ¿no? Por decirlo.
1: Pero en estos no, o sea, es como jugar al juego de los 90 mejor. ¿Sabes? O sí. sea... Adaptado y mejorado, sí, totalmente. Sí, pero, pero es lo que decías tú el otro día, que lo fui a mirar, ¿no? De... Porque me picaste la curiosidad. Yo lo, lo conocía, el remake este que están haciendo en este estilo del Dragon Quest, del 3, ¿no? Sí. Me dijiste, es que veo las comparaciones y es, es una pasada. Y fui a buscar y es una pasada, o sea te ponen el, el, el pixel art de, de la entrada al castillo con el puente, el, el pueblo y tal, y la entrada al castillo con el puente y tal, en esto, y es increíble, porque es igual, pero esto que dices tú, ¿no? Lo ves en 3D y con efectos de luces y tal, pero es lo mismo. A mí me, me encanta. Me encanta este estilo que han hecho, tío. La escuela. Lo hemos hablado mucho. Bueno, volviendo esto al juego
0: eso, están las siete, siete Al principio creo que son eso, las siete historias que puedes elegir, que además las puedes hacer como a ti te da la gana, que eso está muy chulo, ¿no? Porque a cada uno te llama la atención, pues lo que sea. Hay gente, a lo mejor yo intenté hacerlo un poquito, como darle cierta continuidad cronológica a la historia. Cuando empiezas por la prehistoria, así vas por las épocas más antiguas, hasta que vas llegando que puedes jugarlo
1: según te llamen más la atención o no... Yo hice todo lo contrario. Ya me va. <risas> Hice todo lo contrario. Yo saltaba de el futuro a la prehistoria, a, ¿sabes? A extremos de, de tiempo. Sí.
0: sí, sí, pero sí. Después que cada historia funcionan hasta de, de manera totalmente independiente. Lo que decíamos, me gusta mucho que es un juego muy experimental en cada uno de los capítulos lo decíamos ahora sí. con, hemos comentado el periodo de Edo, eh, por ejemplo de la prehistoria por decir a lo mejor en la parte es cl más clásico de combates pero tienes lo eso que el personaje no habla no todas las cosas si te acuerdas las conversaciones son todas más hace un poquito juego de aventura gráfica, pero no hay conversaciones hay bocadillos con sí y poco más eh, decíamos el del huevo que a ti tanto te gusta el del, que se juega como uno, una especie de homenaje más de survival ¿No? Aventura gráfica Survival Horror. Es una
1: aventura gráfica Survival, sí, sí, es brutal.
0: Con los homenajes ahí, tanto a Alien como a también a, a, a 2001. Tiene, ¿no? Sus, sí, sus referencias. Sí. Por eso, es
1: Alien, muy, es muy Alien.
2: Hmm. Es
1: muy Alien, aunque sí que tiene. Y sí, también muy 2001, yo creo. 2001, sí. Pero sí que hay una, una mecánica transversal en todas, ¿no? Que es la, la batalla clásica, pero por ejemplo, en. Que es por turnos con unos poderes, con no sé qué que solo evolucionas pero por ejemplo eso eh, luego la dinámica hay que diferenciar esa mecánica transversal de todas, las, de todas las historias con cómo se juega cada historia porque la del huevo esa mecánica que hay en todas las demás historias solo es una recreativa sabes que hay en, en la nave entras a jugar
0: y si quieres no juegas
1: por eso, que entras a jugar y tal y, ah, muy bien. y luego ya pasas ¿no? porque todo lo demás no, hace, no haces nada, no hay ni una batalla no hay, es todo hablar con personajes buscar tal objeto para arreglar no sé qué, escapando del monstruo metiéndote por túneles, es súper chula esa historia mm.
0: a mí una que me encantó Joan y te lo he contado varias veces es la del lejano oeste también, otra en que no hay sí. no hay combates y lo bueno no. La mecánica base, aparte de que es un puzzle en sí la historia, más al final, ¿no? La parte final es un puzzle.
2: Sí, porque sí, te acuerdas sí. cuando tienes bueno, que... El asalto
0: es,
1: es la mitad, básicamente la mitad, de la segunda mitad de, de, de la historia. La mecánica base que sostiene es entrar en, la, entrar en habitaciones
0: y, y, y buscar objetos. Sí. Esa es la mecánica que se extrae del RPG clásico y que, de repente, le dan un protagonista el protagonismo exagerado, por lo menos, que predomina durante cada capítulo. El del futuro, no me acuerdo si es el del futuro lejano, el del chico, que es un poco la historia el, con poderes psíquicos, que puede, leer, ¿no? A los que puede leer la mente de los personajes. No me acuerdo qué futuro era de los... De todos. Será el,
1: el cercano.
0: El cercano, el futuro cercano. También, ese pequeño es, a lo mejor ahí es más gimmick, ¿no? Pero bueno, está también bien, hablas tanto con los personajes como para ir desarrollando la historia puedes leer los pensamientos, ¿no? Que están pensando sí, para sí, seguir sí. cómo desarrollar sí. la historia. Entonces está guay, porque no es simplemente un cambio de ambientación, sin más, sino que son, jugablemente,
1: son tan diferentes, eso, cada uno. Ese, sí, yo creo que es el RPG más tradicional, con ese minimapa, hmm. que pasa una una casa con batallas aleatorias, ¿no? Que ves los enemigos sí. por, las, por las calles y tal. Y, y es muy guay. Y además ese me hizo mucha gracia porque, porque tiene esos poderes mentales y tal. Y entonces lo que hace a veces es meter ideas en el enemigo. Es verdad. Y hay un ataque que es... Tu madre se avergonzaría de ti si te viera haciendo esto, ¿no? ¿O algo así, <risa> Y entonces se retiran los enemigos. y si funciona el ataque, se retiran. Es como
2: esto?
1: loquísimo.
0: Otro que me gusta, aunque hay, por ejemplo, las mecánicas no sean tan espectaculares, es muy chulo. El, la historia de la China imperial, no con el maestro y sus tres sí, discípulos. Sí, sí. Me parece una historia hasta entrañable en la parte final. Y, y el tus de Force del enemigo final, con los diferentes sin parar que haces una serie, sabes que llegas. Y sí, perdonad, si, si estamos.
1: Tres, tres, ¿no? tres pantallas, tres, cuatro seguidas. No sé, no
0: sé una que a lo mejor te... no sé cuántos enemigos continuamente, continuamente, es una pasada y hasta que llegas al, al final. Son todas tan diferentes, tan chulas. Además, me gusta porque no. son muy cortitas, ¿no? Es lo que hablamos. Entre una hora y tres, dependiendo de lo que te alargues. Sí. O la de Street Fighter. ¡Ah, brutal! Brutal. A mí ese también es de mis preferidos.
1: Sí, porque además. Tiene la gracia. La de Street Fighter es, es Street Fighter. Sale la lista de personajes que tienes que luchar. Es que, tal. Joan,
0: perdona, no sé si además el compositor de. Uno
1: de los compositores de la música del juego es el compositor de la música de Street Fighter. Y, y bueno, en esa no hay ni charlas ni nada. O sea, tú eliges el rival, peleas y siguiente, y peleas y siguiente, y ya está. No mueves al personaje, no hay escenarios, no hay nada. Y esa dura como 15 o 20 minutos porque son. Seis, ¿no? Media, media docena de peleas del tirón y ya, y ya está, se acabó. Sí,
0: pero además, lo chulo de ese, por ejemplo, ese capítulo, la gracia, que es lo que dices, ahí sí que es combate, no hay zonas que explorar ni nada, ¿no? Como tú me has dicho, las, mm. las escenas de transición y poquito más y nada. O sea, la mecánica es que tú, los diferentes rivales, tienes que, en teoría luchas con ellos para convertirte en el mejor luchador del mundo y tienes que aprender sus movimientos. Sí. En el combate, que no deja de convertirse en un puzzle. Tienes que adivinar cómo provocar que te hagan esos movimientos para que tu personaje
1: los aprenda e interiorice, porque forzarlos de alguna manera a hacerlo, ya sea por tu posición... Sí, te tienen que zurrar un par de veces y entonces ya lo aprendes. Que Aunque no te valga para ese, te valdrá para, para el siguiente o para sí.
0: sí y después, sí. claro, y tienes que terminar el combate ganando, aparte. O sea, tienes que... Exprimir de sí. alguna manera, forzarle sus movimientos para tu aprenderlos, que a veces no es fácil porque va a depender de la posición del personaje, o de que utilices un eh, ataque con diferentes efectos. Es, es espectacular. Después la verdad que el, el combate en general, en todos los capítulos, es, eh, es un poquito como estratégico, ¿no? Este se desarrolla como una cuadrícula, creo que de, edad de 7x7, ¿no? Que puedes ir moviendo a tu personaje y además si hay determinados ataques, ¿te acuerdas? Joan? Que se cargan, que puedes esperar. Sí que no son automáticos
1: sí que se tienes que calentarlo unos turnos sí
0: sí porque aquí si no recuerdo mal no hay puntos de, no hay como puntos de magia por decirlo así o puntos de habilidad que tengas que gastar los el, tu repertorio de ataques salvo alguno que se tenga que cargar de manera especial puedes utilizarlos en cualquier momento sí está chulísimo eh, más que te quería comentar eso al final a verlo y cómo se vencir un poquito en spoiler quizás estamos hablando un poquito de forma libre también lo decimos por si acaso Llega los siete personajes ¿no? se desbloquea un personaje nuevo y después hay un capítulo final fíjate la parte final del juego quizás fue a mí la que menos me gustó pero no por otra cosa porque el tema de los combates aleatorios otra cosa que además no lo hemos dicho hay capítulos en que los enemigos se ven, ¿no? Perfectamente y les atacas cuando sí. quieres. Otros que son aleatorios a lo clásico, como sí, en la sí, época. Porque,
1: o sea, ahí cada uno se diseñó de forma es, es eso, ¿no? El motor, supongo que era el que era, se hicieron las normas de el combate va así y a partir de ahí cada uno hizo lo que quiso, ¿no? O sea, literalmente. Y fíjate, la última parte, lo único que sí me hizo
0: más peñazo en algunos puntos, a lo mejor ya por el ansia ya llevas horas y lo estaba disfrutando un montón, pero eran como uf, los combates aleatorios, se cargan demasiado en la última parte. Es lo único que de verdad me pareció que estaba un, po un poquito demasiado desajustado. Sí. Que puedes pasarlos, ¿eh? Y yo llego a una parte que sí, ya iba sí,
1: sí, muy... Los, los obvias. Porque vas muy subido de nivel y dices sí de... de... Sí. Pero que hubiesen
0: sobrado, o a lo mejor que le hubiesen retocado un poquito ahí, hubiese estado muy bien.
1: En esa etapa que digamos, tienes que buscar ciertas cosas, ¿no? Y hay unas que están de una manera muy concreta. Este está, esto está aquí, esto está ahí, ¿no? Y, pero hay una que no, que la tiene, que cambia de sitio. Cada vez que la encuentras. Mm. Aparece en otro sitio de forma aleatoria. Eso, fíjate, eso algún día lo tenemos que mirar porque no estoy seguro exactamente que suceda
0: así. Pero sí que puede pasar que, como vayas en ese mapa que comentas último, a lo mejor no te lo encuentras. Pero creo que no es aleatorio, eh de todas formas. Pero que bueno, que puede pasar que te lo saltes sin querer por si coges otro camino, porque hay como varios caminos alternativos. Si rodeas por otro, a lo mejor no te lo encuentras.
1: Yo, mire, en internet. Mm. Y ponía que te lo tenías que encontrar como seis, siete veces. Seis o siete veces. Yo me lo encontré como tres o cuatro. Y dije, paso. Paso. Porque esta es dar vueltas, dar vueltas, dar vueltas. Con combate aleatorio, aleatorio, aleatorio. Y al final es... ¿Sabes? Llega un momento que dije, basta.
0: Sí, Jan se refiere al último, al último capítulo en que vas recopilando a ciertos personajes. Y hay uno que no te lo encuentras. Y tal. Eh, por cositas que me gustaría rápida comentar. Aparte ya hemos dicho, el diseño está todo retocado, sprite súper bonito, redibujado, los escenarios, vamos, de estos que, vamos, que quitan el aliento, ¿no? Como se dicen. Me encanta ese diseño de algunos juegos de la época, yo creo que en los Final Fantasy. Eh, eh, también en la, en la serie que no están conocidos, Romance in Saga, que aquí en, en Occidente es muy desconocida y ahí es uno de los... Clásicos que me da mí, miser... yo aunque esas de las que nos molaría a ti y a mí. Me encantan los jefazos estos sobredimensionados en cuanto al diseño. Tú tienes a tu personaje. Sí.
1: Porque tiene mucho más detalle también. Claro. Los dibujos son preciosos. El hombre sapo aquel es guapísimo, tío. Hay tantos. Hay tantos
0: que son chulos, chulísimos. O sea, lo que digo es un jefe que ocupa media pantalla, ¿no? Y no sé cuántas casillas te ocupa delante.
1: Sí.
0: Son preciosos. We'll wow. La música del juego me parece espectacular, tiene cada temazo. Mira, me lo decía Roberto hablando con el programa, no sé si en el programa o después con él, eh, que me da pena, fíjate, que tengamos horarios tan distintos porque hubiese sido un invitado perfecto para este programa, que es que había estado jugando el Fire Emblem Engage y le estaba gustando mucho, el Life, el Life le, vol le volvió loco. Y dice, en cuanto se terminó el juego, creo que lo primero que hizo fue comprarse la banda sonora en la página oficial de Square Enix. Por, y la verdad es que creo que vale la pena.
1: Sinceramente, ¿eh? porque es mucho bueno.
0: Sí, y es un juego, fíjate, comentando de la entrevista que te decía al, al y para terminar, al principio eh, de que empezamos a hablar del juego. Este juego es lo malo que en Japón se quedó un poquito más. Eh, se tuvo algunos retrasos, por lo que comentaron. No sé si se juntó mucho con el lanzamiento entonces con Final Fantasy VI, que salieron casi pegados. Y entonces allí, aún vendiendo una burrada para la época o sea, o vendiendo más o menos bien, se consideró un fracaso.
1: Hombre, porque tantos equipos, tanto tal, igual fue pasta ¿eh? lo que se gastaron.
0: Puede, también puede ser, pero bueno, que salió el Final Fantasy VI, que ya era Final Fantasy aparte, que lo petó, que además ahí es una... precisamente también una de las entregas allí más a tope. Bueno, sí, la, la, el VI es uno de los míticos, ¿no? que él fue el principio el, el, antiguamente era el 4 en, en, en Estados en América y claro este juego también aparte la localización la cantidad de texto que tiene que es, que es brutal aunque ti y yo antes tienen que fichar para algún equipo de localización para darle nombre a los personajes a los protagonistas mcb con este juego tío. Sí. bueno siempre lo haces en general cuando tienes tú la posibilidad de poner los nombres a los personajes lo hemos comentado Monster Hunter o en cualquiera así si sí, me estoy acordando de algunos pero bueno, vamos a dejarlo ¿eh? no sé, me parece un juego súper especial hay mucho que lo hablábamos no sé, con mini también, que la verdad es que parece hasta un compendio de, de RPGs indies
1: sí, 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 o sea, el punto o sea hasta qué punto en 2022, 23 se siente innovador este juego, tío o sea, es flipante, eh es flipante de estar jugándolo y decir, wow pero esto, joder, ¿no? O sea, ¿de dónde sale esto, estas ideas, este tal? Y, y es un juego que tiene 30 años, tío. Es brutal.
0: Con sus problemas, porque no es un juego perfecto, pero es un juego tan creativo, tan experimental, ¿no? Eso de que se le ve. Pues lo que decíamos, pues seguramente que sea fruto de su tipo de desarrollo con esos equipos, ¿no? De que sí, les, pero... les haya dado libertad.
1: Y... Exacto, pero, pero aún así los problemas. Eso, yo creo que son bastante convencionales en lo que era el RPG de la época, mm. los combates aleatorios y la reiteración de en, en, en algunas cosas. Si lo pones en perspectiva con lo que eran los RPGs de la época, yo creo que es más light, ¿eh? o sea, que habían unas torras y unas chapas de repetir, 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 repetir. Que aquí hay un poco de eso, pero tampoco, tampoco es dramático, ¿eh? está muy bien, está súper bien. Sí,
0: la verdad es que fue uno de los sorpresones del año pasado a muchos niveles y que lo que hemos repetido otras tantas veces. Remakes de estos, ¿no? Todos los que quieran, por favor. Sí, sí. O sea, súper recomendadísimo. Además, es un juego que ni llegó a eso. El precio tiene hasta precio reducido, que no es de precio completo. Y se le ha metido mucho trabajo, ¿eh? Se le ha metido mucho trabajo sí. a este juego es decir un simplemente un reboot con una adaptación, a ver, lógicamente porque lo necesita, ¿no?
1: No, 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 pero, pero precisamente en el apartado visual de diseño de escenarios y tal hostia, eh, Son juegos muy, muy breves, muy cortos, lo que es el desarrollo y tal, pero hay muchos que la cantidad de escenarios que tienen o el del samurái, lo intrincado que es, ese escenario, tú imagínatelo en 3D, todo ese castillo en 3D es brutal, sí. porque los tejados, los patios, la parte inferior todo eso es continuo que igual en el antiguo eran eran pantallas no que ibas saltando de una a otra, pero aquí no, ¿no? Y, y es una pasada, o sea eh, tiene muchísimos, muchísimos escenarios y, y bastante complejos en en algunos casos, yo creo eso, el de China, el del Samurai, el del Espacio, Hostia, está súper bien. Sí, sí, está muy currado. Bueno,
0: pues por fin, Joan, live life. En vez de disculparás, tú y los oyentes, sí, sí. <risa> fue el retraso, pero por fin. ¿Cortamos aquí ya o le dedicamos unos minutitos a ¿querías strain de hortic Horticulture? Sí, si quieres
1: lo tocamos Venga. un poquito, sucintamente. Sí. Eh... además que
0: también tenía muchas ganas de que me hablases de él, la verdad
1: me hice un maratón ¿no? en, a principios de año con las ofertas navideñas de varios indies que salieron durante 2022 ¿no? y tengo aquí una, una, una buena lista y Strange Horticulture es de, de yo creo que el de, el, de los que más me, me gustó, de todos estos eh, es un juego muy modesto muy modesto, muy pequeñito con notas Imagínate lo en serio que me le he tomado. Esto es novedad,
0: ¿eh? A ver, Joan, tú eres un tío que la verdad es que con lo que eres no te hacen falta notas. Muchas veces yo sí que tengo aquí algunas. Y lo, lo triste no, en mi caso, no, Joan.
1: Pero me sabe mal. Mira, hice sobre todo, tengo tres juegos que son Signalis, hmm. Stranger The Culture y. y. Citizen Sleeper, Que en esencia están hechos por una o dos personas. Entonces siempre me sabe mal, no no dar los nombres, ¿vale? Porque cuando es esperenix, pues ya que sé, pues 50 pavos, ¿no? Eh, han estado ahí, dale que te pego, muy bien y tal, ¿no? Pero, por ejemplo, Strange culture es, eh, el estudio es Bad Dicking, ni idea, segura, igual tienen un, este juego y a lo mejor otro más, no más, que es un estudio británico que básicamente son dos hermanos, Rob y John Donkin. Entonces hay que tener eso, yo creo, muy presente al jugar estos juegos eh, y saber perdonar algunas cosas, eh, especialmente en Strangers the Culture, ¿vale? En Citizen Slipper hay cosas que no me gustaron mucho y no se lo perdono, aunque sea uno o dos tíos. En, en Strangers the Culture sí. El juego básicamente es tú. Heredas una tienda de plantas. Uh -huh. Se me van a escapar algunos términos. Pero bueno.
0: De botánica, te refieres
1: o de... No, de. Sí, y de cosas. Eh, entonces tú tienes la, la tienda y, y viene gente pues, a buscar plantas, ¿no? Yo quiero, no sé qué planta aisladas. Tú tienes ahí un, un, una estantería, ¿vale? El, el, el hub es un poco. Es como una
0: especie de vivero, Joano, ¿no? Como.
1: El, 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 la, la presentación del juego Es un poco para que nos entendamos Papers, please Va. Vale eh, Tienes eh, Joder, arriba, Lucas Pope Claro, para que la gente arriba, se vaya sí. Arriba a la derecha eh, tienes una estantería Con todas las plantas que tienes Que vas añadiendo cada vez más No, arriba a la izquierda Tienes las plantas, arriba a la derecha Es el, es el mostrador de la tienda eh, eh. Suena la. y entra alguien, ¿no? Estaba buscando no sé qué. Y la parte de abajo es tu mesa y un, y un cajón. Y en ese cajón, pues puedes ir guardando algunos objetos que vas usando en la mesa, ¿no? Una lupa, un no sé qué. Por recapitular, tres partes. La parte donde tienes las plantas, la parte del mostrador,
0: ¿no? donde tienes a los clientes y un pequeño cajón con herramientas.
1: Es una mesa, es una, una mesa donde tienes, básicamente lo que usas más es el, el herbario y el mapa. Entonces la base del juego es eso, te van pidiendo cosas, ¿no? Las plantas tienen unos efectos. Todo esto está descrito en el, en el herbario. El herbario es muy malo, es muy malo, lo hizo un botánico penoso. Ah, se llama Herbario. no sabía que
0: se llamaba así el libro. No.
1: Ahí es lo que digo que igual me fallan algunos términos. Ah, vale, vale. Vale, no sé, es el libro donde están las plantas explicadas. Y ahí eh, cada página, pues hay una, una descripción de la planta que algunas veces es muy general de varias cosas, algunas veces es muy del aspecto y algunas veces es muy del efecto pero pocas veces es muy completa. Siempre te faltan datos. Y hay una ilustración de la planta que a veces es de la flor, a veces es de la fruta, mm. a veces es de la hoja o de las raíces o un tallo transversal de la planta, ¿no? Porque dentro tiene un no sé qué. Es decir, que no es completo, que da una información parcial, ¿no? Exacto, una información parcial. Entonces, cuando la cosa está, empieza a hacer gracia cuando te viene alguien que te dice hoy oh, me duele mucho la cabeza entonces tú tiras del libro pim, 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 a ver esta planta sirve para dolores de cabeza y entonces dices, ok ¿cuál es de la estantería? no o sea, primero tienes que buscar en el libro con qué planta le puedes ayudar y luego saberla identificar no y, y, y cuando haces eso se la das esto es, una, es la mecánica básica del juego. Saber encontrar eh, que, con qué planta puedes ayudar a esa persona y saber identificar la planta. Luego, eh, cuando lo tienes claro, cuando aciertas, se registra bien y entonces tú le puedes poner una etiqueta para facilitártelo, ¿sabes? Que si luego... Se repite y tal, la etiqueta le puedes ya poner el nombre y el efecto que hace, puedes poner un testamento, eh, si te da la gana. De acuerdo. Pero, pero bueno, ¿no? Pones dolor de cabeza, entonces si te vuelve a venir un pavo con el dolor de cabeza, ya vas, toma. ¿Sabes? Esta la tenía fichada, ¿no? Te acuerdas y, y vas mirando las etiquetas, era esta. Se la das, listo. Entonces hay un, una historieta de fondo de una criatura asesina que viene enfocada de, de un, una especie de secta mística que hace reuniones, bla, bla, bla. Entonces hay unos que te piden unas cosas, otros que te piden otras. Ves que se van relacionando entre sí. Es muy sencillo y es muy un poco tonto, pero, pero te sabe mantener el gusanillo. Es de, uy, ¿qué pasa? Y luego está el mapa, que es súper guapo
0: y me ha llamado eso la atención como hay un mapa
1: aquí
0: que te muestra el mapa
1: el mapa es un mapa de la región
0: ajá claro pero la duda es si tú estás en la tienda para qué te sirve
1: exacto tú tú estás en en, en la tienda y te viene alguien tal esta esta he leído que en la biblioteca de no sé dónde tienen ahí una, unos libros de plantas tal y cual ¿no? que tiene un experto. Entonces tú vas al mapa y tienes que localizar dónde está ese sitio y, y vas, ¿no? Entonces sale una charla y hablas con el botánico de ahí y te da un par o tres de macetas de plantas nuevas, ¿no? Y onda mira qué bien. Y te vuelves a la tienda. Pero luego, eh, cuando empiezas a entrar en el misterio, pues alguien que Bajando de la montaña de no sé dónde hasta el río de no sé qué, giré a la derecha y entrando en el bosque vi, y entonces te vas al mapa y a ver, bajando de tal, el río, aquí giras a la derecha, los árboles y clicas. Ah. Y, chan, y te sale una escena, te encuentras con Fulanito, tal y cual, y te vuelves con otra planta más.
0: Vale, o sea que en ese mapa simulas los viajes que, de la región que puedes hacer para descubrir secretos, nuevas Exacto, plantas, un poco
1: aventura de texto. Bueno, ¿vale? pero qué chulo. Pero es muy guay porque luego encuentras uno que había estado perdido. ¿De dónde has estado? No me acuerdo. Yo estaba no sé dónde. Y, y luego bajé y me encontré con tal. Y tienes que hacer como el recorrido a la inversa para saber dónde había estado el, el tío. Es súper guay. Claro, te dan o sea, esas
0: pistas, esos pequeños puzzles ¿no? Para resolver a través del mapa. Exacto.
1: Luego hay mensajes ocultos. Luego las plantas. Tienes que hacer, eh, aprendes a hacer pociones con las plantas mezclando varias. Se va haciendo complejo. Pero la base del juego es... Tal efecto, buscarlo en el libro y encontrar la planta. Y hacer la etiqueta. Y tal planta en tal sitio, ir al mapa y hacer tus. Total. Tu y hay muchos pequeños enigmas. Hay unas cartas misteriosas que, que tienes al, al inicio de cada, de cada día. Y bueno, eh, luego hay algunas veces que. Sí, quería. Tener más sensibilidad espectral para hablar con el más allá y tal, por ejemplo, ¿vale? Tiene pues, ese puntito
0: místico, ya lo comentaba.
1: Sí, sí. De fantasía. De... Sí,
0: hombre, ya, ya lo comentabas, ¿no? Me parece que en el programa anterior, que, no, en el de, cuando hablaste de él un poquito en el de programa de final de, de final de año, que uno de los personajes su cliente era como Edgar Allan Poe, ¿no?
1: Sí, porque tiene que tiene tener ese ambiente un poco gótico. Ese gótico, no me salía la palabra. Hay uno que es, es poeta. Sí, sí, sí. Y, y puedes darle dos plantas. Una que es específicamente lo que te pide y otra que tú consideras que es lo que le deberías dar, ¿sabes? Entonces eh, puede tener... Un efecto que no es el que quiere esa persona, pero que tú crees que. Y eso está guay. Eso está guay. Se o sea, te deja poquito, también
0: experimentar un poquito.
1: Pero se da muy poquitas veces. Ya. Y se echa de menos que hubieran explotado más de eso. Entonces, el juego tiene un punto reiterativo muy potente. Y es el mostrador. O sea, un poco paper split. Estás ahí, no, no sales de ahí, no sales de ahí, es todo el rato eso. Entonces, eh, ¿repites muchísimas veces lo mismo? Hay cosas que te dan una luz de, wow, ¿qué esto ¿dónde me va a llevar? No te lleva a ningún lado. Lo podrían haber explotado mucho más y mucho mejor.
0: Más la expectación que te crea, ¿no? Por lo que veo. Sí,
1: y podría convertirse en un juego flipante si hubieran hecho eso pero ahí es donde dices, es que lo han hecho dos personas tío, o sea han hecho unas mecánicas muy guays muy graciosas, han hecho un ambiente chulo, han hecho una serie de puzzles que están muy bien y que te enganchan mucho, yo acabé la historia Rafa, y completé el herbario
0: porque te iba a preguntar eso, es una tienda, como vemos, de... Exactamente, bueno, una tienda, un vivero, de una tienda de plantas, ¿no? Una floristería tampoco es eh, mística. Pero tu objetivo final en el juego, ¿cuál es? Porque aquí no es sustentar un negocio, entiendo, sino completar ese herbario. No,
1: no, lo tuyo es llevar... Es llevar la tienda y darle a la gente lo que te pide vale
0: sí completar la historia
1: no por decirlo y desarrollando exacto luego hay el misterio ese de fondo que es lo que le da el nudo al juego de los personajes que te vienen entrando hay muchos que son random que le das la planta y ya está y hay otros que siguen el hilo no son personajes más principales siguen el hilo de esa historia por diferentes ramas no que las luego las vas uniendo poquito a poco
0: Oye, Joan, ¿y qué pasa si a alguien le das mal una planta, por ejemplo? ¿Una ciertas con los dolores?
1: ¿Tiene consecuencia o...? Sí, es como que vas perdiendo oportunidades. No pasa. En el fondo no pasa absolutamente nada. Eh, lo único es la pesadez de estar repitiendo, ¿no? Es mejor centrarte un poco y, y mirarlo bien. Y, y puedes fallar dos o tres veces, entonces cuando fallas, te sale. Oh, tengo que concentrarme bien, no sé qué, tal y cual, tengo la mente como abotargada, no sé qué. Entonces sale un pequeño, muy pequeño puzzle de unir unas piezas o de unos candados que abren unas llaves y tal y cual. Y entonces hoy oh, me he despejado la mente, estoy más claro. Y lo vuelves a intentar. Vale. No tiene más.
0: Veo que es un juego super narrativo.
1: Sí, 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 o sea, es un juego de, de... Yo más lo tiraría por el puzzle, ¿sabes?
0: Ya, más que por la novela visual.
1: Sí, 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 sí. Aunque sea casi todos los puzzles buscar en el mapa y buscar la planta de marras, que una tienes que estar buscando la, eso, por la descripción del efecto, por el color de la flor, o por la forma de la hoja en el dibujo, no hay una mecánica de lo, lo identificar rápido sino como, como, como las descripciones no son completas no es que unos te destacan unas cosas y otras te destacan otras y el dibujo a veces es general o a veces es de un detalle pero tienes que mirar bien entonces lo que me di cuenta es eso, que hay cosas que el juego tropieza y encalla un poco pero que lo disfruté un montón al final o sea lo pasé súper bien jugándolo creo que podría ser mejor de lo que es
0: que podrían pulir cosas no y, y desarrollar ciertos aspectos más que has comentado desa
1: más desarrollar más
0: desarrollar sí es que da perdona eso es que a veces da mucha rabia en muchos juegos cuando los ves tan bien hechos con tan buenas ideas y que se queden por decirlo o, da, o que nos dé la sensación de que se quedan a medias
1: no es donde donde podrían medias, ir más allá o que podrían ir más allá pero que hay apuntes de cosas que se quedan en apuntes de cosas. O sea, realmente lo hacen, pero no lo desarrollan mucho. Pero es que está hecho por dos personas, tío. Claro. O, sea, es que, o sea, yo entiendo que llegado un momento tienes que decir, bueno, lo sacamos y si funciona y ganamos dinero, pues en la segunda parte ya veremos, ¿no? Eh, es muy probable que haya pasado algo así. Eh... El principal defecto que le veo que te llega a irritar es que hay un tema musical. Oh, y según un, como sea. Rafa, un tema musical. El tema musical <ríe> es. Repite, uno. Uno, uno, eh. Uno. Todo el puto juego. O sea, todo el. Tú imagínate, yo qué sé, 10, 12 horas <ríe> escuchando lo mismo. Madre mía. Es, hostia, es decir, tío, por. ¡Pon dos! ¿Sabes? ¡Pon dos! Y cada cinco minutos, cada cinco minutos me cambias. Y el tema musical es un piano que hace...
2: <risa> y dices, joder...
1: Hostia, es una turra en la música del juego. Eh, Yo había momentos que la no lo quitaba, bajabas el sonido pero bajaba el volumen, bajaba el volumen para verlo menos, sí y bueno, me
0: parece súper interesante lo que me has contado el juego, me están entrando unas ganas vamos, lo tenía ya pendiente para pillarlo cuando, cuando fuese y fuese despejando huecos pero bueno,
1: tiene pintaca pintaca, es muy largo yo creo que no, yo creo que eso es ¿eh? las 10 horitas, una cosa así eh súper bien sí
0: Sí, sí, sí. Y recomendado, ¿no? Sabiendo sí, lo que se sí. va.
1: Sí, exacto, exacto. Es un juego que que es eso. Sí que podría haber dado más, ¿eh? Sí que podría haber dado más. Y lo ves, ¿eh? Cuando juegas. O sea, que, que hay cosas, tío, que dices joder, si está ahí. Pero... pero es eso. Creo que entiendo por qué no va más allá. Seguramente pero creo que lo que tiene funciona lo suficientemente bien. Ya te digo, yo lo acabé y acabé el herbario. Seguí yendo al mapa, seguí yendo a ver el libro, la hojita esta, porque tú hay unas que tienes descripciones en el libro, pero aún no tienes la planta. O tienes la planta, pero aún no tienes la hoja del herbario. Lo vas consiguiendo con durante el juego, ¿no? Haciendo cosas. Entonces, hasta llegar al punto de relacionarlo y poderle poner la etiqueta... Yo lo acabé porque me estaba gustando, o sea, me estaba enganchando esa dinámica que es tan sencilla y que repites constantemente, pero que está bien y funciona, y funciona. O sea, que me quedo con 100%, me quedo con lo positivo. Muy guay. Muy bien. A ver si puedo
0: jugarlo pronto en no tarde... Demasiado, bueno, como tantos, ¿no? Que todos lo hemos comentado mil veces Que tenemos nuestra lista de pendientes Todo el mundo Súper
1: amplia Yo ahora estoy, no sé si coger El Card Pero lo que tenías, me... ¿no? Comprado, ahora, sí Ahora que me funcionan lo, los mandos Que los mandé a... Ah, es verdad,
0: que los mandaste a reparar
1: Porque no, no podía jugar a Card shark, ¿Sabes? Me empezaban las cartas a moverse Y, tal, y yo, ¡ah, quieta! La ¿sabes? verdad o sea...
0: es que lo del Drift de los Joy-Con, oh, es muy desesperante.
1: Claro, Y el botón, los botones R y L no me iban, ¿eh? Oh, pero tu mando no funcionaba en nada. No, 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 estaba súper cascado, no me iban esos botones. Entonces, bueno, muy mal. Entonces ahora que lo puedo jugar, no sé si coger ese o el Day Snow Game. Estoy ahí, ahí, ahí. Uh, el Day Snow Game ya dije que
0: yo creo que te va a encantar, yo creo que te gustará muchísimo. Y el Carsack tiene una pinta de juegazo impresionante. Yo terminaré mi disco Elysium, que esto es juego de 11 sobre 10. Sí. Qué pasada el que pasa de juego y lo que estoy disfrutando, lo que pasa, es lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar. Y con el ritmo que llevo yo con. Es un juego ya. A ver, tampoco larguísimo, pero bueno. Es, es, de, es de meterle es horas. No es de
1: 12 horas. No.
0: Yo te lo digo, sigo sorprendiendo y mirando foros en internet, gente, no, es que no termina en 17 y decían que duraba más, tío. ¿Cómo te has pasado este juego en 17 horas? O sea, no, no, no lo veo posible en los ritmos después de cada uno y a ver si me juego el Signalis que como acaba de salir la edición física y lo teníamos pendiente de hablar de él que si sí, te has tomado unas muy buenas notas para que no se te olviden en el próximo programa lo tocamos además como no es un juego especialmente largo por lo que me decías no, 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 no. y le y, y tengo muchas, muchas, muchas ganas también bien Joan, pues bueno este fíjate ha sido nuestro primer programa del año con juegos o que nos paramos con juegos porque tuvimos el de... ¿Medias de marzo? de ¿eh? marzo. Bueno, a ver si mantenemos el ritmo de un por lo menos un programa al mes este año. Me gustaría intentarlo a ver si se puede. Yo creo que es. Sí, sí.
1: Juegos tenemos siempre pendientes ¿eh? y que es un
0: objetivo razonable, ¿no? Salvo que nos pase algo muy, sí, sí. pues eso, alguna circunstancia que nos impida quedar o grabar, pues lo intentamos. Oye, Joan, ha sido un placer volver a grabar contigo. Eh, recuerdo a los oyentes que tenemos página web, que es nintendbit.com. Los programas del podcast se pueden descargar directamente a través de la página o que también los tenemos en las diferentes plataformas de gestión de podcast como iVoox, eh, Apple Podcasts o, o también Google Podcasts y Spotify, por cierto, que también estamos. Eh, que para contactar con nosotros tenemos nuestro correo funcional que es contacto arroba y que estamos en Twitter como nintenbit yo también estoy como gosdxc Joan no está en,
2: <ríe> en no Twitter tienes.
0: está desaparecido muy bien Joan, oye, pues eso quedamos para en cuanto se pueda no sé si grabaremos antes de las vacaciones o mini vacaciones de semana santa o después, cuando se pueda Sí. tranquilamente a ver qué va surgiendo. Lo que decíamos, ha sido unos, yo creo, semanas muy tranquilas. ¿no? Ya estamos, Yo creo que todo el mundo en el ámbito nintendero está pensando en Zelda.
1: Todo ya gira sí. en torno a Zelda. Sí. sí, sí, yo creo que sí. Va a haber la barrera esta de la película y en cuanto pase la película, Nintendo ya va a meterla directa.
0: Claro, es lo normal. Y, vamos, y eso yo creo que va a ser lo que va a marcar y a partir de Zelda ya veremos qué pasa. Muy bien, Jan. Oye, un abrazo fuerte y
1: hasta el próximo programa. Venga, hasta luego.